0: Du hører en podcast fra NRK P2. De drar rett inn i krigen når andre flykter. De stiller sig foran pasientene når opprørere trenger sig inn på sykehusene. Men den siste tida er det blitt enda verre. Hjelpearbeiderne selv og sykehusene er blitt mål for angrepene. Hva gjør leger uten grenser da? Dette er Ekko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Morten Rostrup, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du er lege og feltarbeider i Leger uten grenser. Er du en spesielt modig mann?
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, vi, selvfølgelig er det en hvor vi må gå inn i områder hvor det er konflikter hvor det er utrygghet. Men vi har jo et system på, på, på plass for å se og, hvordan vi kan redusere risikoen mest mulig. Men når telefonen ringer? Ja. Og så får du vite at nå
0: skal du dra til et meget urolig område. Alle andre flykter. Og så får du vite at du skal inn der. Hva dig deg da tanken? Nei,
1: det, det er ofte, av og til, så er det blante følelser. Da jeg for noen år siden fikk blant annet telefon det drar in i borgerkrigen i Libya. Og jeg fikk også beskjed om at vi måtte prøve å finne vei inn i området fordi Gaddafi ikke ønsket oss der. Så vi måtte faktisk smugles over grensen og går inn nær, tett opp til frontlinjen, så selvfølgelig tenker du, ja, hvorfor gjør jeg dette? Og eh, man tenker uvilkårlig på risiko man løper. Vad svarer du da? Hvorfor gjør jeg dette? Nei, fordi jeg ser at man kan få gjort en god del, rett og slett ved å være på de stedene hvor hvor en civilbefolkning som lider og kanske veldig få andre hvis noen er til stede. Og jeg tror nok vi i, i Leger uten grenser har utviklet en slags ekspertise nå på nettopp operere i sånne konfliktområder. Og jeg føler meg relativt trygg ved hele det apparatet rundt oss som vurderer risiko til enhver tid. Mm. Men uh, selvfølgelig, man, har jo, man er jo i tvil, og uh, av og til så, så er man i en fase hvor man er ambivalent før man tar den uh, endelige avgjørelsen. Mm. Leger uten grenser er ofte de siste som forlater en krigssone, men
0: de siste årene har det vært episoder der det ser ut som om hjelpearbeiderne i seg selv har vært et mål. Hør på dette. Flere hjelpearbeidere fra Leger uten grenser er angrepet i byen Ndele i den sentralafrikanske republikk. Organisasjonen har derfor evakuert sine medarbeidere ut av byen. Leger uten grenser er det eneste som tilbyr helsetjenester i byen, og de forhandler nå med lokale myndigheter for å kunne fortsette. Leger uten grenser driver tre sykehus i Syria, men de må gjøre det i skjul, for osså de er ett mål for regimets flyvåpen.
1: Da jeg var der, så ble et sykehus i Aleppo bombet. Og en av våre kirurger, syriske kolleger, han var rett i nærheten da det skjedde.
0: Minst 22 personer er drept etter et angrep på et sykehus i den sentralafrikanske republikk. Tre av de drepte jobbet for leger uten grenser, opplyser kilder i de fredsbevarende styrkene. Ja, detta var bara ett bit litet utvalg av städer där lägare utan gränser jobbar och Morten Rostrup det var där vi hörte i detta nyhetsklippet som handlade om Aleppo
1: i ja. Syrien. Nej, det Syrien är har varit väldigt vanskligt. Jag har jobbet där, jag har vært inne vid två anledningar och och fått på att det är en generell utrygghet fördi sjukhusen har blivit angreppt och det har varit bevisst. Detta är ett mönster som Jag har sett tidligere også, så det i Libya, da jeg på sykehus, hvor det var stadig rakettangrep mot sykehuset. Så det som har utviklet seg til å bli en logik. nå, det er nettopp det å hindre folk legehjelp, det blir brukt ett et våpen i krigen, rett og slett. Det høres forferdelig kynisk ut. Ja, det gör det, og, og det er blitt sånn, og det har jeg opplevet også, at um, hvis du behandler min fiende, så er du min fiende. Slik at uh, lege kan bli utsatt til både farisasjoner, tortur, så drap, fordi de tar hånd om folk som er skadde. Og vi ser også at sykehus har blitt politisert eller militarisert. At, for eksempel, og det så jeg også i i, 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 i Ukraina, hvor det kom militære syke- og på sykehus i Kiv for å se og arrestere eventuelt de som hade deltatt i protester. Samme i Bahrein, mange andre steder. Så, så dette gjør jo at det blir vanskelig og vanskelig å jobbe og at respekten for vår neutralitet den undergraves nå. Hvorfor har dette vært en utvikling? Det er vanskelig å, å, å si egentlig. Jeg, jeg um, har jo følelsen av at det er ganske mye på den økende politiseringen av humanitær hjelp. Og det er noe vi sett langt tilbake faktisk, helt tilbake til ja, Afghanistan-krigen da den begynte, hvor man har blandet sammen politiske ting, også humanitære eh, operasjoner, og kjørt dette sammen, og brukt faktisk humanitær hjelp som ett politisk virkemiddel. Og eh, når man lägger slike koalitioner så kan man eh, faktiskt skapa det bilda at folk og och sidna parti ser på de humanitära aktörerna som en del av en ska vi säga si, politisk militär strategi och där kan det också lättare bli mål.
0: Vad vad du alltså för att undgå att snacka politik i det hela tatt? Alltså för det det måste fristen att uttala sig når du ser orättfärdighet?
1: Ja, altså, vi vi oss til stort sett det som förgår ute i fält, alltså behoven til folk der. Og det er det vi snakker om som, som, som leger. De, de politiske årsakene til konflikter, de har vi ikke egentlig tatt opp på noen som helst måte. Vi prøver å oss unna det.
0: Ja, du prøver, men det er ikke så lett alltid.
1: Nei, det er ikke så lett. Av og til så kan man jo bli engasjert selv. Man ser jo i rettferdighet, man ser problemer, man ser årsaker til konflikter. Men hvis vi går inn på det politiske inneholdet, så vil vi også gjør oss mye lettere tilforhugg og tilforangrep. Så, så for oss er det svært viktig å holde oss nøytrale til de politiske innholdet i konfliktene. Men det vi gjør, og det er viktig, det er at hvis vi ser betydlig overgrep, at noen av partene bryter, skal vi si, folkeretten, og gjør overgrep mot mot sivile, så sier vi frem det. Og det kan av og til tolkes som vi da tar en stilling i konflikten, selv om vi ikke gjør det.
0: Det er en uh, usett vanlig, urolig tid i verden, Marshall. Hvis vi hører på nyhetene, det er mange steder uh, det er uh, fryktelige mm. kriger, borgerkriger, og for ikke så lenge siden så ble nyhetsbildet preget av den sentralafrikanske mm. republikk, for der var det uh, forferdelige ting som skjedde. Mm. Hvilke spesielle utfordringer møter hjelpearbeidere der?
1: Det er flere utfordringer. For det første så er det en voldsspiral som har gått helt ut av kontrollen, hvor folk blir massakrert uh, de bli mutilert. Vi hade mange pasienter mutilert. mutilert, altså folk blir kappet av kroppsdeler. Eh, og det var mange som kom inn på vårt sykehus med dette. Og eh, det vi også så var at det var så å si ikke noen hjelpearbeideri bortse for oss utenfor hovedstaden, så vi følte oss egentlig veldig alene i dette. Og så så vi da at eh, ulike melisgrupper kunde ta seg inn på sykehus for å prøve å få tak i folk som tilhørte fienden. Og eh, som du fortalte innledningsvis, så var det faktisk noen av våre hjelpearbeidere som måtte stoppe mobby som kom og skulle prøve å få tak i folk som hadde gjemt seg inne på sykehuset for å søke beskyttelse. Og eh, så har vi hatt da en veldig tragisk gjennelse nå i april, hvor tre av våre ansatte ble drept i et angrep på selve sykehuset. Og det er jo totalt uakseptabelt. Vi har helt avhengig av at folk respekterer det arbeidet vi gjør, og vi spiller som sagt ingen rolle i disse konfliktene. Vi tar hånd om syke og skadde, og det må vi få fortsette med. Men respekten for noe av det arbeidet, det ser ut til å bli dårligere og dårligere.
0: O dere er altså på disse sykehusene der folk, soldater eller opprørere kommer inn med maskingevær og er på jakt etter deres pasienter. Mm. Som du sier, dere er leger. Er det jobben til
1: hjelpearbeidere og leger å stille seg mellom angripere og pasienter? Nei, det er egentlig ikke jobben vår å gi beskyttelse. Nå tror jeg nok at det at vi er til stede i visse områder, det medvirker til en slags beskyttelse av folk fordi i alle fall i den grad vi blir respektert, så, så vil det skje. Men, men det er ikke vår oppgave å gi beskyttelse sånn sett. Du kan se si at også det at vi er til stede og er vittner til vad som foregår, det kan også kanskje holde noen overgrep tilbake. Men det fører også til at vi ikke er ønsket steder, fordi de som er i kontroll områder, eller de som driver en konflikt, de ønsker ikke vittne å være til stede som kan berette om hva som egentlig foregår.
0: Vad skal til for at også leger uten grenser rømmer sykehus eller hele krigsområdet?
1: Nei, det er viss, viss sikkerhets, uh, sikkerhetssituasjonen blir for dårlig. Og, her, og, det, og dette er vanskelig avveining. Her må vi rett og slett se på hvor stor risiko vi tar i forhold til betydning av denne innsatsen vi gjør for pasientene våre. Og det er en balanse. Hvis vi kan få gjort svært mye på det medisinske og hjulpet mange mennesker på en effektiv måte, så er vi kanske villige til å ta noe med risiko. Hvis vi ser at det er veldig begrenset innsats vi får gjort, så er vi ikke villige til ta så stor risiko. Så dette er en sånn balanse som vi vurderer hele tiden. Det er det ene. Det andre er muligheten for å bli manipulert. At folk bruker oss for sin egen politiske eller militære strategi. Det har vi også sett, altså i Kongo for mange år siden, så, så tillot de hjelpeorganisasjoner å gå inn i et område med mobile legeklinikker eller legehelsetjenester for å lokke folk ut fra regnskogen. Så kunne de angripe disse befolkningene og drepe dem. Så... Det er jo ekstreme ting, og det har skjedd. Men det å sørge for at man ikke blir manipulert, det er også viktig. Mm. Men hvordan,
0: det er jo et, sånn som vi ser Syria og Irak nå. For meg utenfra så ser det fullstendig kaotisk ut, og veldig mange grupper som slås mot hverandre. Ja, ja. Og in der skal dere og prøve å snakke mm. fornuft. Hvordan skal man, er det mulig å unngå å bli manipulert?
1: Det er vanskelig, av og til så er det vanskelig. Det, det vi gjør, det er jo, hvis vi er, eller ser ett område hvor det er store behov, så ønsker vi å komme in i det området. Og vi har også som prinsipp at vi ønsker våre internasjonale medarbeidere å være til stede. Det er helt uavhengige, det kan også være gode vittner om hva som foregår. Men da må vi ingå forhandlinger med de grupper som er i kontroll i det området. Og det gjelder uansett hva slags det er. Av og til så kan det være en god struktur, en central struktur, så du man kan snakke med ledere og man kan få visse garantier for sikkerhet og vi kan jobbe der. Andre steder så er det ingen central ledelse, det er forskjellige militsgrupper som ikke har så god kontakt med hverandre, og det er ikke god full kontroll, og da er selvfølgelig sikkerhetsproblemene mye større. Så dette er vanskelig, og noen ganger så sier vi at vi får ikke sikkerhet garantert godt nok til at vi kan dra inn. Ja. Mm. For å holde litt fast
0: i det som skjer i da, Syria og Irak, som du sier, dere må forhandle for å komme fram til ja. patienter og til syke. Men er det ikke også da veldig rett bli kompromittert? Altså at det går utover deres eget etiske grunnsyn når dere faktiskt snakker med det andre vi kalle terrorister?
1: Ja, altså det er ikke så stort problem for oss. Det å, vi, vi kan snakke med alle. Også, vi kan snakke med, med ulike grupperinger, også ekstremt religiøse grupperinger. Det å snakke med en gruppering og å prøve få adgang for å hjelpe sivile som er skadet, det syns vi er etisk for så fullt forsvarlig. Og det ligger ikke i det en anerkjennelse av det disse ulike grupperne gjør. Tvert imot så kan vi av og til være inne i områder hvor det er grupperinger som begår overgrep, og så snakker vi ut om det. Slik at jeg føler det som et stort etisk problem. Jeg har sett i andre settinger at, blant annet jeg var i Sierra Leone for mange år siden, så så sa FN sentralt at man ikke skulle gå in i ROF eller guerillakontrollerte områder, for det ville legitimere deres position. Og det ønsker man ikke, fordi man hadde en fredsplan. Vi tenker ikke slik i det hele tatt, for vi går ikke in i det politiske spillet runt i konfliktene hvor vi jobber. Mm. Nå så jeg får jeg for
0: meg emblemet til det internasjonale Røde Kors, og ja. samme den uh, halvmåned, mm. uh, de uh, sier jo også og er nøytrale, mm. men de har jo et, et problem i og for seg fordi de har emblemer som kan tolkes politisk. Hvordan gjør leger uten grenser sin jobb for å overvise om egen neutralitet?
1: Ja, det er, det er et vanskelig punkt for oss, rett og slett, fordi det er veldig mange aktører nå i, 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 i forskjellige konfliktsoner, og mange humanis, såkalte humanitære aktører tar også politisk stilling, eller de jobber sammen med en sentral statsmakt. Dette var tilfelle i Afghanistan for eksempel. Vi gjør det ikke, men det er veldig lett å skjære alle organisasjoner over en kam. Og når det gjelder de humanitære prinsippene, dette med å være uavhengig, dette med å være nøytrale, dette med å upartisk hjelp, så er det, veldig få organisasjoner som kjører så hardt på dette som Leger uten grense gjør. ICRC, det Internasjonale Røde Kors, har også veldig sterkt disse humanitæreprinsippene. Men det er mange andre som gjør kompromisser her, og som lar seg både engasjere direkt av FN-systemet, som ofte spiller en politisk rolle, men også jobber tett sammen med en sentralregering, og der blir sett på som parti i en konflikt, for eksempel i Afghanistan. Men vi forsøker å skape et bilde av oss selv til å være den vi virkelig er. Men det er ikke alltid enkelt, og vi må bli bedre faktisk i å gjøre det også. Mm.
0: Ja, Morten Rostrup, du sitter her i Ekostudio nå i en nøytral grønn t-skjorte. Kanskje du har det i deg, ja, en grønn. Ingen emblemet på den. Du Nei. jobber som til vanlig som lege ved Ullevål Universitetssykehus, og mm. der er det trygt. Men så velger du altså stadig å dra til krigsområder som feltlege for leger uten grenser. Hvorfor Velger du denne livsfarlige utryggheten når du har det så trygt her hjemme?
1: Nei, altså det er jo utrolig givende jobb, det er det. Og det å kunne reise ut i slike områder og bidra positivt som lege, det, det ger en veldig mye. Det å se at man faktisk kan gjøre ting. Så er det jo slik en del av oss, vi liker utfordringer. Vi liker også noe av det ukjente. Vi har ikke noe imot at det er noe spenning forbundet med et oppdrag. Så det går så, an å være både medmenneske og eventyrer? Ja, og så jeg er jo også på en måte en eventyr. Jeg har vært det tidligere før jeg med Leger uten grenser, og jeg ser jo at det også er en komponent i dette bildet. Og jeg har jo vært så heldig at jeg har kunnet kombinere noe av den utferselstrangen nysgjerrigheten, eventuelysten, med faktisk å bidra veldig positivt uh, i en del uh, situasjoner for, for, for mange mennesker. Men det skal ikke være den eneste drivkraften dette, men, men, uh, men det er uh, faktisk en komponent i det. Så jeg føler meg mot veldig privilegiert, altså, som har disse mulighetene. Mm. Har du noen gang selv følt deg trua på livet? Ja, det har jeg gjort. Jeg har uh, på noen sjekkpunkter, for mange, mange år siden, under borgerkrigen i Liberia, så ble jeg møtt med svært rusete soldater, til deres barnesoldater, som ikke hadde fullstendig kontroll, og hvor jeg da følte hva kan komme til å skje nå. De har våpen og, og var aggressive. Et ruset barn med et maskingevær ja. står rett foran deg? Ja. Og det, da er det å prøve å, å gjøre best mulig for å unngå å provosere. Jeg har også barn med håndgranat i Kongo, som skulle ha, ha kjeks. Jaha,
0: hva, hva så du da? Bare beskriv det bildet.
1: Nej det er et barn som, som stopper en bil og, og ber om å få kjeks. Det var, dette var jo tilbake da borgerkringen startet i Kongo. Og vi ga det, og, og ting, det gikk bra. Ofte så får man en rastløsning. Men det står altså, det står altså et
0: lite barn med en ladd håndgranat i hånda ja. mm. og sier at hvis ikke jeg får kjeks, så...
1: Ja, så vad som hadde skjedd der, hvis man ikke hadde gjort det, det vet jeg ikke. I Libya, så blev jo sykehuset jeg jobbet, fikk jo stadig rakettangrep fra Gaddafi-styrke, og det smalt bare 100 meter fra oss, ved flere anledninger, og da blir man jo redd, bekymret, og da evakuerte vi. Fra Kongo ble det også ganske mye problemer etter hvert, sikkert vi må også evakuere i time en periode. I Bagdad var det også en veldig spennsituasjon. Det var da under krigen i 2003, hvor to av våre medarbeider ble tatt av sikkerhetspolitiet til Saddam Hussein, og vi fire som var igjen, vi visste ikke helt hva som kom til å skje. Så det er, det er selvfølgelig episoder, men stort sett så har ting gått, gått veldig bra. Altså, bare jeg er i syden, jeg, og har følt et ubehag,
0: for jeg har litt for mye, så føler jeg meg veldig langt hjemmefra, og mm. <laughs> har lyst til hjem igjen, ja. til det luende, trygge Norge. Mhm. Hvordan takler du den der totale usikkerheten? Står under Saddam Husseins sikkerhetsvakter og ikke vet frem
1: eller tilbake? Altså det, er, det er vanskelig å si kanske sånn direkte men man har en tro på at det er en viss kontroll over at man har en viss kontroll tross alt men selvfølgelig det er, det er perioder og episoder hvor, hvor man blir redd og hvor vi føler at her må vi komme oss unna og prøver gör gjøre det. Uh, stort sett så går det bra, det gör det. Og jeg tror nok Men vi alle lever på en sånn illusion om at uh, ting vil ikke skje meg, inntil ting skjer. Ja, og den og, har du med deg også ute i felten? Altså. Ja, vi, jeg har nok den med mig. Og så er det det at man tror kanskje, kanskje litt for mye at man behersker ting og kontrollerer ting, kanskje mer enn det man egentlig gjør. Så hybris kan være en positiv ting da? Da.
0: Hybris av overmot kan være en positiv ting?
1: Ja, altså det, alt, alt må jo kontrolleres, og, og vi har veldig strenge sikkerhetsregler, slik at uh, vi, um, vi følger veldig nøye med sikkerhetsbildet i de stedene vi er, og så, og så er det folk også utenfor uh, feltteamet som gjør vurdering hele tiden, og som kan trekke oss ut uh, hvis det blir for, for farlig.
0: Mm -hmm. Du har nevnt mange sterke opplevelser nå, Morten Råstrup, men hvis du liksom skal se tilbake, når du en dag ikke lenger skal dra ut, hva tror du, du vil huske som den sterkeste opplevelsen
1: du vil ha? Det er vanskelig å si. Jeg, jeg, jeg har ikke en sterkeste opplevelse, det er såpass mange forskjeller, det er såpass sammensatt, og det er fra naturkatastrofessituasjoner, som for eksempel Haiti, det er fra, fra krigssituasjoner, sånn som jeg opplevde i Syria, også der vi gikk inn i, i Syria, Ulovlig, og episode fra Libya, fra Afrika, det, det, er, det er så mye. Jeg, jeg kan ikke peke på én ting. Nei.
0: Er det noen områder du absolutt ikke vil jobbe i, hvis de ringer og sier at du, du må dra dit nå?
1: Jeg er skeptisk til området nå i, i Syria, så skeptisk til noen områder i Irak. Det vil si at vi må gjøre en grundig utredning eh, for en del av disse områdene. Eh, hvis jeg får nok kunnskap om det, så er det mulig at jeg kan reise, reise inn i slike områder, og vi har gjort det beste grunnarbeidet. Men det er områder nå hvor vi enda ikke er til stede hvor det er behov, og hvor vi egentlig burde vært.
0: Men som du sier, enten så lar dere være å dra fordi det er forfarlig, eller så trekker dere altså ut deres manskap for ikke selv å bli drept. Hvem er det som tar avgjørelsen om uttrekning?
1: Ja, det, er, det varierer. Det er folk selvfølgelig i felt. Vi har alle et personlig ansvar, og vi kan alle velge om vi vil være til stede eller ikke. Så hvis man føler at det blir for farlig å være der, så er det fullt mulig for folk i felt å ta den beslutningen. Ellers så kan det være situasjoner hvor folk i felt kanskje føler fordi du står oppe med pasienter. Du er på et sykehus, du behandler dem, du vet at hvis du trekker deg ut, så vil en del av disse kanskje komme til å dø. Det gjør at folk i felt ofte vil være til stede så mye som mulig, for det å se folk i øynene og si at jeg forlater deg, også forlater våre medarbeidere, det er kanskje noe av det vanskeligste og tøffeste vi gjør. Og da er det viktig at folk utenifra, folk i våre hovedkvarter, kan se, analysere situationen og se si at dette blir for farlig, selv om dere absolutt vil være her og hjelpe, så må dere faktisk ut nå. Og da vil de kunne ta en sånn sentral avgjørelse, og da må folk respektere det. Mhm. I Syria, en
0: av de verste konfliktene vi kan tenke oss mm. etter 2. verdenskrig, for vel en måned siden så ble jo hjelpearbeidere fra dere bortført, mm. ja. men heldigvis slopet frien. Ja. Men som følge av det, så, så tog, det tog konsekvensen og stengte vel sykehus og helsesenteret. Ja. Hvilke konsekvenser får det, eller fikk det for den sivile befolkningen Det er selvfølgelig
1: det som er problemet, og det som er kjerneproblemet her, at når det er angrep mot helsearbeidere, mot hjelpeorganisasjoner, enten at folk, våre folk blir drept eller kidnappet, eller sykehusangrepet, så er konsekvensene at vi ikke kan være til stede. Og det får konsekvens for sivilbefolkningen, som da kommer til å lide enda mer, som sagt, i Syria så har vi, fordi arbeidssituasjonene har blitt så vanskelig, vi kan ikke garantere sikkerhet for våre medarbeidere, så må vi rett og slett tyte det veldig tunge skrittet og trekke oss ut. Selv om vi har klare over at det får konsekvenser for de som blir igen. Og dette er en veldig tung avgjørelse, veldig vanskelig. Når det gjelder Syria så har vi hele tiden fortløpende vurderinger, og vi håper jo å kunne bidra, og vi gjør delvis også på andre måter, bidra til den situation som er der. Morten Rostrup i Leger uten grenser. Jeg vet at dere
0: snakker mye med og om, og også kritiserer FN. Mm. FN er til stede der konflikter er. Dere har vært opptatt av at dere opplever FN som unnfallende. Det, det. Altså
1: det vi har sett nå, vi har jo tatt det spesielt mye opp i sentralafrikansk republikken, hvor, uh, hvor vi ser at uh, etter vår oppfatning, spesielt uh, jansett, uh, før jul og, og på den tiden, at FN kunne gjort mye mer kunde bistått mye med. Vi følte oss rett og slett veldig alene ute på landsbygda i den sentralafrikanske republiken. Det var hele tiden sagt at det var sikkerhetsproblemer. Vi var ute, vi hadde hundrevis av våre internasjonale medarbeider, vi hadde tusenvis av lokale ansatte. Vi fikk gjort veldig mye, og vi følte at der burde FN stilt mye sterkere opp enn det de gjorde. Så vi tog opp dette centralt med FN også, og med ledelsen i Ortsa, som styrer hele det humanitære. Så, så vi har eh, prøvd å presse på. En anting ting er at vi ser FN har så mange roller i konfliktszoner. De eh, både spiller på det politiske, de spiller på det militære med fredsstyrke, og til og med aktive angrepsstyrker som vi nå ser i Kongo, og så skal de drive humanitært arbeid. Og denne sammenblandingen gjør faktisk at det humanitære blir skadelidende, og også bidrar til en forvirring på dette området, og også kan bidra til økt angrep mot humanitære. Morten
0: Rostrup, akkurat dette tema med FN og alle deres rolle, jeg tror du får komme tilbake til Eko og snakke mer ja. om det i høst hvis du ikke er ute i felt, Gjerne. for dette er et stort felt. Men helt kort i slutt, fikk svar fra FN? Hva svarte de på kritikken?
1: Ja, de svarte på, på kritikken da, og de, de sa at de hade opplevd blant annet ran opplyndring, slik at de følte at de hade prøvd, men at de ikke, ikke kunde ta den risikoen mer. Vi er nå uenige i den analysen at det var så store sikkerhetsproblemer på den tiden. Nå er situasjonen noe annerledes. Vet du hvor du skal neste gang det ringer? Det vet jeg ikke. Jeg ser annen situasjon, og det blir ikke før til høsten eventuelt. Nå må jeg jobbe her i Oslo. Mm.
0: Morten Rostrup, Ullevold sykehuslege, men også da lege i Leger uten grenser. Takk for at du kom til Eko. Takk skal du, ha. du har hørt en podcast fra NRK P2.